0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: ¿Tus metas enriquecen tu vida o te están desmotivando de ella? Bienvenidos a otra semana más de Reflexiones de Prosperidad, cómo matar el viejo yo, junto a José López y a Paula Zaragoza. Aquí te saluda tu amigo Jorge Meléndez. Gracias por sacarle tu tiempo a acompañarnos. Y te invito en este momento que estás aquí, invita a alguien. Mándale un WhatsApp a alguien, mándale a alguien por Facebook, por Messenger. Dile, mira, ya estamos en Reflexiones de Prosperidad. Vamos a empezar esta semana el episodio del que te he estado hablando Únete, invítalo, pásale la liga, pásale donde está la información para que se unan a nosotros y nos acompañen esta semana donde tenemos un tema muy importante que es el tema de fijando y alcanzando metas. Ahora, antes de comenzar, la semana pasada tuvimos un tema muy importante aunque yo no estuve aquí y voy a dejar que José esté aquí para que algunas personas puedan hablar sobre la tarea de... ¿Qué acciones tomaste sobre los siete pasos sugeridos para liberar tu poder de prosperidad? Así que voy a dejar que José deje que alguien comparte y trabaje con ellos la tarea de la semana pasada. Así que bienvenido,
2: José. Super, buenos días. Prosperidad para cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano. Gracias, Pau, por tu apoyo incondicional. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia esta mañana, esta tarde en este espacio. La semana pasada hablamos de cómo liberar nuestro poder para la prosperidad, trabajando en nuestra conciencia. Y dejamos siete actividades. Rápidamente las voy a recordar. Eh, la idea era que ustedes trabajaran, o todos trabajáramos, en implementar estas tareas en nuestro día a día. La primera era tiempo de desarrollo personal cada mañana, lectura positiva cada noche antes de acostarnos, re, revisar una lección de reflexiones de prosperidad de este de este espacio, de, de, este, de estas charlas que están grabadas en YouTube y Spotify y también están en Facebook, en nuestro grupo de Facebook revisar una de estas reacciones eh, cada semana determinar cinco personas que influyen más en tu vida, comenzar a formar una biblioteca de prosperidad, número 5, número 6 suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder revisar esta información y también suscribirse a nuestro postcard podcast, perdón, en Spotify. Entonces, ¿quién quisiera compartir? Me encantaría que levanten la mano si es posible y compartamos unos minutos, algunos, algunas de las experiencias de las tareas que hicieron esta semana y cómo han comenzado a ver resultados en sus vidas, en, sus, en, su, uh, en esa liberación de nuestra conciencia de prosperidad. Me encantaría, si alguno de ustedes hizo la tarea introdujo alguno de esas eh, actividades que nos pudiera compartir. Bueno, pues veo muchos, muchas cámaras cerradas, veo mucho silencio. Eh, seguimos adelante entonces. Es, esto es free coaching para ustedes, o sea, coaching gratis. Y, si lo quieren recibir, maravilloso. Si no, si prefieres solamente observar, pues bienvenido también, es una posibilidad, entonces seguimos adelante con el resto de esta reflexión sobre las metas eh, en el que les queremos compartir información que va a ser muy importante. Ahora, les dejo con esta inquietud, recuerden que la prosperidad es acción, no es solamente escuchar un audio, conectarse acá, etcétera, no es una buena intención, Eso, por ahí comienza el proceso, pero hay que trabajar, hay que reprogramar, hay que recondicionar, nuestra mente para todas estas actividades, para que haya ese cambio y que queremos y generar esa conciencia que deseamos. Es un proceso, es ese journey, como decimos en inglés, es un camino que tenemos que recorrer. No hay, no hay, eh, no hay observadores en la prosperidad. O eres próspero y trabajas en tu conciencia de prosperidad, o no. Eh, y tampoco puedes no se puede compartir la conciencia de prosperidad, se puede compartir los resultados de la conciencia de prosperidad, pero la conciencia como tal es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que les recomiendo trabajar en esas tareas personales, eh, en el aspecto práctico de estos espacios. Eh, tenemos un espacio de unos minutos de menos de una hora cada semana y la idea es que durante toda la semana ustedes puedan trabajar en ese cambio de conciencia. Entonces, mi hermano, seguimos con metas, Cómo fijar y, y, y lograr nuestras metas, que es un punto tan importante, una herramienta tan importante para nuestra prosperidad.
1: Muy bien. Cuando cuando este episodio lo dio Randy originalmente en inglés, él compartió una historia de una persona llamada Henry bomber que fue eh, una persona que era un pródigo, era, era un hombre brillante, graduado en matemáticas, considerado un genio y no voy a entrar en detalles de la historia, que un día se, se fue a vivir de manera aislada a una cabaña en Montana, sin agua, sin luz, y él estaba en desacuerdo con lo que estaba pasando con el mundo, y él pensaba que ya el mundo no tenía fin, iba a, había que crear un nuevo orden, y parte de ese nuevo orden él lo hizo a través de una serie de protestas, que lo que hizo fue mandarle bombas a la gente y mató a varias personas y está en, en la cárcel. Y, 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 y obviamente hubo muchas cosas de la forma en que Randy contó la historia que me llamó mucho la atención pero en realidad eh, el tema a donde yo quiero llegar que Randy llegó, que para mí lo vivo mucho como coach y facilitador de talleres, es que hay tres tipos de metas y todos tenemos tres tipos de metas están las fáciles de alcanzar que Creemos que son metas, pero en realidad a veces no son metas. son Para alguna para persona es una meta para sentirse bien. Y sentir que la puede alcanzar de manera fácil es como una forma de sentirse bien. Es una meta para algunos pero en realidad lo que yo denomino o considero una meta no lo es. Simplemente es una categoría de meta. Y es la persona que, eh, como dicen, eh, declara algo que es fácil de alcanzar. Ahora, está la segunda categoría, y la segunda categoría de, de metas es que son difíciles y desafiantes, y esa es donde vive la mayoría de la humanidad, las que son difíciles y desafiantes. Ahora, ¿qué pasa con las difíciles y desafiantes? Mucha gente en la humanidad vive resignado a pensar que esas no se pueden lograr, porque no tiene las circunstancias adecuadas, no tiene el dinero, no tiene el tiempo, no tiene la preparación, no tiene las capacidades, y vive toda la vida temiéndole a esas metas, porque piensa que declarar esas metas implica, si no sabe la forma en que puede enfrentar y rebasar esa circunstancia, cree que ya no es posible, la quiere, pero de cierta manera cree que ya no la puede lograr porque no tiene el dinero si no se saca la loto, si no ahorra mucho dinero durante varios años. Y típicamente la estrategia que mucha gente suele hacer es usar el futuro como una excusa para ver si logra esa meta. Bueno, necesito cinco años para lograr esa meta, porque en cinco años tal vez ves, he ahorrado la plata suficiente, o voy a tener el tiempo suficiente, o voy a poder manejar las circunstancias en cinco años para lograrlo. Entonces, esa categoría que es la más importante para mucha gente, es donde mucha gente vive esto eh, muchas veces resignada, frustrada o impotente, porque esas son las que quieren, pero es las que muchas veces no se atreven a declarar. Es como alguna gente que a veces dice, Ay, yo quiero una pareja, pero yo no sé si me quiero volver a enamorar, yo no quiero volver a que me rompan el corazón, déjame solo, solo. Eh, uno nace solo, muere solo, mejor solo, que mal acompañado. Y todas esas son excusas para decir, no quiero ser vulnerable, no me quiero exponer, no quiero que me vayan a lastimar. Entonces, como es difícil y es desafiante, pues prefiero quedarme solo que exponerme y arriesgarme. Y la tercera categoría son las imposibles son las que tú no ves forma en que lo pueda lograr. Y si lo logras, sería tan increíble y tan imposible que yo creo que tal vez te mueres de un infarto al pensar que lo lograste. Entonces, esa es la tercera categoría. Ahora, este hombre que se llamaba Ted Krasinski, que le decían el Beauty Bomber, decía que para él la felicidad radicaba en la segunda y como ya las, las había alcanzado todas, por eso él creía eh, que había que crear un nuevo orden. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto de estos tres tipos de meta? Porque yo creo que es importante eh, darte cuenta que mucha gente adopta una filosofía de vida personal donde en muchos aspectos la segunda categoría que es la que realmente... <coughs> te da un sentido de plenitud, de felicidad, de logro, de crecimiento, de revelación, de descubrir tu mejor versión. Muchas veces la gente vive resignada, se han rendido y, 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 y como vive mayormente eh, creyendo que su vida está, está sujeto a las circunstancias externas y no ven que lo externo viene por las creencias que ya tengo internas. Por ejemplo... Si hoy yo digo yo no tengo dinero, el problema no es el dinero. El problema es la relación que yo tengo con el dinero, con las creencias que yo tengo acerca del dinero, con las creencias que yo tengo con respecto a merecer, con ser capaz y con el, el que yo puedo. Entonces, como toda esa creencia yo la tengo atrofiada, tengo una programación en mi mente subconsciente de que no puedo, no soy capaz, no lo merezco, pues yo voy a generar circunstancias en mi vida con respecto al dinero, donde eso va a ser un obstáculo, donde todo lo que es difícil y desafiante, a menos de que no se resuelva de manera externa, yo creo que no lo voy a poder lograr. Lo quiero, pero hay una parte dentro que está rendida, que está impotente, que está resignada, que está frustrada, a que yo no lo puedo lograr. Y como no lo puedo lograr, digo, por eso mucha gente a veces le cuesta... Declarar a veces una meta, declararla públicamente, porque piensa que si lo declaro, primero saben que se está comprometiendo, número uno, pero número dos, dice, chuta, si hasta este momento de mi vida yo no he podido romper y atravesar esas circunstancias, ¿para qué lo voy a decir públicamente? Porque no sé cómo hacerlo, y como no sé cómo hacerlo, ¿para qué, para qué comprometerme con algo que no es? Entonces las difíciles la de no las declaro, mucho menos las imposibles, porque entonces eso me compromete menos, eso me expone menos, eso no me eso no me expone a que el mundo me diga, "Ay, pero tú no dijiste que ibas a escribir un libro, tú no dijiste que te ibas a comprar una casa, tú no dijiste que ibas a tener una pareja, tú no dijiste que ibas a viajar a tal lugar." Entonces mucha gente que dice, "No no lo digo públicamente porque lo, me voy voy me voy a salar, me voy a salar." O, o, o no quiero echarme la mala suerte, o después digo la idea y después me la roban. Entonces mucha gente utiliza diferentes artificios, diferentes estrategias para mantenerse en unas creencias escasas, esto, limitantes, carentes, para no retar las creencias que tengo aquí. Y es bien importante mirar estos tres tipos de metas, porque estos tres tipos de metas son sumamente importantes para mirar cómo me aproximo a la vida. Porque hoy día, pregúntate, si, si todas mis metas son fáciles de alcanzar, pues entonces quiere decir, o oh, una de tres cosas, si todas las metas que tú te pones simplemente son las que tú sabes que puedes alcanzar, pregúntate si es una meta. Porque una meta, en cierto momento, tiene que ser algo que te rete a ser diferente, tú no, que tú no puedas seguir siendo la misma persona para lograrlo. Porque todo lo que es fácil de alcanzar, probablemente tú puedes seguir siendo la misma persona que eres para lograrlo. Entonces, en algún momento, alguna meta tiene que retar a quien tú eres. Retar como tú te has comportado o como tú has creído y como tú eres hasta este momento. Entonces, si todas tus metas son fáciles de alcanzar y tú dices a todo el mundo, ah, bueno, yo logro todo lo que yo quiero y son fáciles de alcanzar, pregúntate. ¿Hasta qué punto me estoy incomodando? ¿Hasta qué punto me estoy saliendo de mi zona cómoda? ¿Hasta qué punto estoy siendo una persona diferente para lograr lo que quiero? Porque si todo lo que yo declaro lo logro porque es fácil de alcanzar, pues entonces probablemente es un hábito que ya tú tienes. Y yo no estoy criticando que sea bueno ni malo. Todos somos animales de hábito y costumbre. Y eso puede ser un hábito que ya tú tengas. Ah, yo solamente declaro lo que es fácil y alcanzable, Lo que sé que puedo lograr. Lo que sé que puedo cumplir. Ahora, ¿cómo sería declarar lo que tú no sabes si puedes lograr o, cómo, o, no, o, o no sabes cómo lo vas a lograr? No sabes cómo vas a tener que enfrentarte a ti, a la vida, a tus creencias, a tus retos. ¿Cómo vas a tener que enfrentar el mundo y las circunstancias para encontrar que tú puedes ser una persona diferente, poder desarrollar una mentalidad diferente, una recursividad diferente, poder crear otra forma de comunicar, de pensar, de comportarte para lograr algo que tú jamás pensabas que ibas a lograr? Entonces estoy tomando un poco de tiempo en esto porque es bien fácil identificar los tipos de metas. Pero lo que es difícil es mirar a veces lo apegado que estamos a quedarnos con ese tipo de meta o a ver las metas de una manera y por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Entonces, pregúntate si hoy tus metas son fáciles de alcanzar. Pregúntate cuándo fue la última vez que sentí que tomé un riesgo o me expuse de lograr algo. Si todas mis metas son difíciles y desafiantes, pero nunca las estoy logrando, pregúntate si tal vez de alguna manera estás abriéndote a la posibilidad de recibir retroalimentación, si estás mirando de qué estás aprendiendo, las lecciones que puedes aprender para eso y ¿cuándo fue la última vez que declaraste un imposible? Que declaraste algo imposible, no porque lo ibas a lograr o porque no lo ibas a lograr, simplemente para ponerte en un lugar donde esa meta te jale con una fuerza para ser diferente. Entonces, saco un poco de tiempo, porque como coach, y he tenido el privilegio de trabajar con mucha gente, al ser humano le encanta el control. Todo lo que yo puedo controlar es lo que hago. Si no lo puedo controlar, entonces ya pienso que por algo externo que no puedo controlar, ya no puedo declararlo. O por culpa de eso ya no tengo esa meta. Y al contrario, el punto no es... A pesar de todo lo que no puedes controlar, puedes lograr una meta que hoy luce inalcanzable o hoy luce difícil o desafiante. Porque de las tres categorías, la segunda es donde vives tú diariamente. La segunda es la que está ahí como una oportunidad y una posibilidad para tú convertirte en la persona que tú quieres ser. Ahí es donde tú ves tus relaciones, ahí es donde tú ves tu finanza, ahí es donde tú ves tu salud, ahí es donde tú ves esto, eh, tu sueño. Todo, todo está ahí, en esas que son difíciles y desafiantes, porque ahí es donde está el día a día, ahí es donde está la práctica. Ahí es donde tú vas del, de la creencia, el pensamiento, la conciencia, a la acción, a la actitud, a la, a la acción y al resultado. Así que, vamos a pasar ahora a, a una parte donde vamos a hablar de las categorías más allá de los tipos, porque están los tipos de meta. Y ahora a ver cómo eso se clasifica en unas categorías que te pueden servir para darte claridad no solamente de Cómo, cómo son las metas, sino realmente en qué categoría las estoy colocando para poder tomar las acciones pertinentes. Así que le paso el micrófono a mi hermano José, que va a hablar de las categorías.
2: Muy importante. Gracias, mi hermano. Entender esa diferencia entre los tipos de metas y las categorías de metas. Este tema de las metas, como decía Jorge, es, es muy importante. O sea, es muy importante... Para nuestro proceso de crecimiento personal, para nuestro proceso de expansión de conciencia de prosperidad, el tema de establecer y alcanzar metas va directamente, es directamente proporcional a nuestra capacidad de poder expandir nuestra conciencia de prosperidad. O sea, las metas en sí mismo es una herramienta que si sabemos utilizarla, pueden ayudarnos a crecer, a expandir, a aprender, a convertirnos, como decía Jorge, en esa persona que hoy no somos, queremos ser, las metas las podemos utilizar en ese proceso. Muchas veces las personas se obsesionan por la meta en sí mismo. Y en realidad lo más importante es el regalo que la meta te está haciendo para tu poder crecer. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo, cómo podemos desarrollar, yo le llamo, el arte de establecer y alcanzar metas? El arte de poder crecer con en tu conciencia o como persona eh, a través de las metas. Bien, eso, eso es importante entender. Entonces vamos a ver diferentes categorías. ¿Y cuál es el impacto que tienen estas categorías? La primera categoría que les queremos mencionar es metas que tú puedes controlar. Las metas que tú puedes controlar significa que son metas que dependen de ti. O sea, si yo hoy hago media hora de ejercicio, físico y digo que a partir de la semana que viene voy a hacer 45 minutos de ejercicio físico, ¿de quién depende esa meta? Depende de mí. Si yo digo que quiero eh, obtener un resultado profesional que depende de mí, si yo digo que quiero aumentar mis ingresos, depende de mí, etcétera. O sea, actividades que dependen de mí, de que yo haga un esfuerzo, de que yo me levante más. Esas metas te empoderan. El otro lado de la moneda de este tema de las, de las categorías de metas, son metas que tú no puedes controlar. ¿Cuáles son las metas que tú no puedes controlar? Las metas que no, que, que, que donde, donde inciden elementos externos que no dependen de ti. Entonces, si tú dices, yo quiero publicar un disco y que ese disco gane el premio Grammy, ese, ese disco, esa canción gane un premio Grammy, el premio de música. Es, es complicado, porque eso no depende de ti. Tú puedes hacer la mejor canción del mundo, tú puedes hacer un gran esfuerzo, pero al final del día hay un jurado, hay unas personas, hay un proceso, hay unos publicistas, hay unos... hay unos Gracias, mi amor. Hay unos eh, personas que están involucradas en ese proceso. Entonces, esas metas que tú no puedes controlar tienden a ser una especie de autosabotaje que te pones a ti mismo. Porque te pones una meta que no puedes controlar no la consigues porque depende de otras personas o de factores externos y entonces te frustras porque no alcanzaste esa meta. Por ejemplo, muchos de ustedes, yo incluido, desarrollamos negocios de network marketing. En los negocios de network marketing, yo muchas veces he tenido que trabajar con personas este tema de las metas porque se ponen metas que no dependen de ellos. Entonces, por ejemplo, es que yo quiero alcanzar el rango de tal y más cual en tanto tiempo. Eso no depende de ti. Porque para alcanzar ese rango de oro, de estrella, de no sé qué, de diamante, de zafiro, lo que sea, depende de tener cinco directos que hagan tanto volumen de producción y no sé qué. Entonces, depende de que si tu directo dijo, esa semana dijo, voy a hacer un, un, un año sabático o, o tengo una novia nueva y voy a dedicarme a cultivar mi relación con mi novia, pues no, no depende de ti. Ahora, dentro de tu negocio, de negocio marketing, hay cosas que sí dependen de ti, actividades. Por eso nosotros a la primera categoría de, la, de las metas que puedo controlar también le llamamos metas de actividades, activity goals, o sea, metas de actividades. ¿Por qué? Porque tú puedes controlar tus actividades dentro de tu negocio. Tú puedes decir, esta semana voy a tener 20 nuevos contactos. ¿De quién depende eso? Depende de ti, ya no depende de tu equipo, ya no depende de tus líderes, ya no depende de situaciones externas voy a hacer 15 presentaciones, voy a aumentar la cantidad de consumidores de mi producto, de mi servicio dentro de mi negocio, y así sucesivamente. Entonces, las metas que están enfocadas en actividades que dependen de ti son metas que te empoderan, metas que te permiten crecer, metas que tú puedes ir eh, exigiéndote a ti mismo, a ti misma, ese crecimiento. Pero cuando te pones metas que están como fuera de tu control, entonces eso tiende a desanimarte tiende a crearse como una especie de efecto boomerang, ¿no? De, de no soy capaz, no puedo conseguirlo, pero en realidad estás estás poniendo una meta que no está en tus manos controlar. Bien, entonces esas dos categorías de metas son pueden como 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 dos, como una moneda como los dos lados de una moneda. Establece metas. La conclusión aquí es establece metas que te motiven, que te empoderen, que te permitan crear una nueva versión de ti mismo no metas que te desanimen, que te desincentiven, que te detengan porque ah es que no logré hacer tal cosa, es que no pude hacer no sé qué, es que eh, no es que mi meta era correr una maratón y entonces eh, la alcaldía de la ciudad de Cali decidió que no se va a correr la maratón entonces ay ah, yo qué hago ahora no mi meta pues voy a otra ciudad o hago otra otra cosa que no dependan de fuentes o de, de circunstancias externas o de otras personas sino que dependan de mí, ¿listo? Cuando tú dices quiero escribir un libro buenísimo, ¿por qué quieres escribir el libro? porque quiero dar un mensaje de no sé qué, de X o Y contenido a la humanidad está muy bien, pero cuando tú dices ese libro quiero que sea best seller de no sé qué y quiero tal cosa, pues ya eso no depende tanto de ti, depende, tú puedes hacer el mejor libro, puedes hacer un gran esfuerzo ¿qué tal si la meta es yo quiero el mejor el libro? yo quiero escribir el mejor libro que yo puedo escribir, punto eso lo puedo controlar pero cómo es recibido el libro, cómo la crítica lo procesa, qué tipo de patrocinamiento o cosas pasan con el libro, pues ya eso no lo podemos controlar. A eso me refiero que no se saboteen poniéndose metas donde hay circunstancias, hay situaciones que nosotros no podemos controlar. ¿Listo? Tercer tipo de metas que, que revises este tema. Es muy importante. Las metas que llamamos metas para llamar la atención. Metas para... Para, para lucir bien en la sociedad. ¿sí? Yo quiero tener una fundación donde pueda ayudar a muchos perritos y no sé qué, o pueda ayudar a ancianos, o pueda darle de comer a los niños abandonados, no sé qué. Entonces, ese tipo de metas son muy interesantes porque inspiran, pero te tienen que inspirar es a ti, no a la sociedad. ¿sí? Mucho cuidado aquí, porque hay una línea muy fina entre entre establecer una meta basada en algo que tú quieres servir y quieres aportar a la sociedad y que a partir de ahí haya una autoseñalización bueno, entró una llamada estoy como, como llamando la atención estoy buscando el, 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 el foco la luz encima de mí a lograr esta meta ¿Sí? personas por ejemplo, donde yo veo este tipo de comportamiento las personas que son como los los más más, los, los, los que eh, es que, por ejemplo, eh, fui a ponerme la vacuna del COVID y aquí estoy con tres máscaras y me he lavado las manos 17 veces hoy porque lo último que yo quiero hacer es un asesino de abuelitas, no sé qué. ¿sí? Entonces está bien que tú te pongas la vacuna, está bien que tú pienses en el bien común, pero cuando tú me pones en Facebook 17 fotos tomándote la vacuna, es como... ¿Cuál es el mensaje que me quieres enviar? ¿Sí? Cuando, cuando todo tu universo de, 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 de las, de, que está alrededor tuyo tiene que ver contigo. Yo, 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 míreme a mí, yo, yo. Eso es auto señalarte. Es como ponerte tú como la gran, eh, la gran super heroína, la gran superhéroe, etcétera. Ese tipo de metas que tú haces por lucir bien generalmente llevan a un proceso de desgaste porque no son auténticas, no lo estás haciendo porque realmente tienes un llamado interno para eso. Cuando una persona tiene un deseo profundo de lograr algo por el bien común, sencillamente lo hace, sin, sin ponerlo en Facebook, sin llamar la atención, sin hacer este tipo de promoción de lo que está haciendo. ¿vale? Eso no quiere decir que no lo puedas hacer, eso no quiere decir que tú promuevas tus actividades porque estás buscando apoyo, porque estás generando conciencia, eso está bien, pero es buscar esa línea donde no te obsesiones con metas que están diseñadas para agradar al mundo, ¿sí? Yo quiero ser multi yo quiero ser millonario, ¿ok? ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa ser millonario para ti? Ganar un millón de dólares? Buenísimo. Esa es una meta súper chévere, ¿pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Ganarte tu millón de dólares y tener ahí una, un cajoncito con un millón de dólares? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Cuál es el propósito? Ahora, diferente que tú digas, yo quiero ganarme un millón de dólares porque quiero descubrir quién es la persona que yo tengo que ser para ganarme un millón de dólares. Yo quiero ganarme un millón de dólares porque quiero aprender, desarrollar habilidades, expandir mi conciencia y crear un nuevo yo. Matar ese viejo yo que hablamos en este espacio y crear un nuevo yo. Eso es una meta que vale la pena. Eso es una meta que va a animar tu corazón. Pero tener un millón de dólares ahí en un cajón no, no es una meta como tal. Probablemente sea una meta para llamar la atención. Entonces, evita o sé consciente, más bien, más, más que evitar, eh, eh, sé consciente de cuáles son, cuál es el propósito de tu meta. Si estás satisfaciendo tu ego o si estás haciendo una meta porque de verdad tiene un propósito para tu vida. ¿Listo? Cuarto tipo de metas, que a mí me encantan, este cuarto tipo de metas. Metas empoderantes. Metas que te permiten crecer. Metas que son un, un reto. Metas que tienes que, uh, si tú alcanzas esa meta, después de esos tres meses, o esos cuatro meses, o esos seis meses que alcanzaste la meta, al alcanzar esa meta, te convertiste en una persona totalmente diferente. Eso te empodera, eso te permite despertar todo ese potencial, ¿sí? darte cuenta realmente de lo que tú eres capaz. A eso yo le llamo, nosotros le llamamos metas empoderantes. Te conviertes en una mejor persona, dejas una huella, eh, alcanzas resultados que sin haber tenido esa meta probablemente nunca hubieras alcanzado. Bien, cuarto tipo, metas empoderantes. Y el quinto tipo de metas es... Las metas empoderantes, pero llevadas potencializadas. ¿sí? A esas metas empoderantes potencializadas, nosotros le llamamos metas imán. ¿Qué significa una meta imán? Significa que es una meta tan importante, es una meta que, que te queman las entrañas, ¿sí? que, 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 que no puedes dormir pensando en alcanzar esa meta. Eh, ¿sí? Esa meta, eh, cuando estábamos hablando de esto en el espacio con Randy, él le llamaba... Tractor Beam Goals, o sea, si ustedes recuerdan en la película de la guerra de las galaxias, eh, cuando están entre la, peleando entre las naves espaciales, ellos tienen una, un arma, un aparato que se llama un tractor beam, que es como si fuera un, un rayo de luz, y las naves que caían en ese rayo de luz eran atraídas y eran destruidas, era como una cosa que, era como una, como una, como, una, como un arma, una. Entonces, esas metas. Que es como un imán, es como una fuerza centrífuga, es algo que te ala, algo que te impulsa, algo que te hace acostarte más tarde y que te hace. Se fue la señal por. Ah, yo, yo pensé que se había ido la señal por un momento. Gracias, Fauca. Entonces, esas categorías son esas cinco. Esas metas imán son muy importantes, porque incluso, fíjate, en esas metas imán, ni siquiera lo más importante es lograrlas o no lograrlas, es que tengo que hacerlo son magnéticas gracias Ariana. me encanta esa 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 palabra son magnéticas es como un imán un magneto que te ala que te impulsa que te hace sacar fuerzas de donde no hay que te hace sacar energía de donde tú crees que no tienes bien leí hace poco un, un ensayo que decía eh, utilizan los, los una investigación que hicieron en la en la en la los cios los los marines los, 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 los uh, no sé cómo le llaman en español, las Fuerzas Especiales del, del, de la Armada de los Estados Unidos que hacen unos entrenamientos súper, 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 súper rigurosos que de cada 105 terminan el entrenamiento y utilizaban un criterio, una investigación que hicieron que era lo que le llamaban el, 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 la potencia del 7. Y decían que, decían que una persona que está enfocada en una de estas metas imán, una de estas metas magnéticas, su capacidad de enfrentar obstáculos se multiplica por 7. Quiere decir que cuando tú llegas a lo que tú crees que es el límite humanamente posible para ti descubres que puedes hacer siete veces más eso que estás haciendo tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental o desde el punto de vista emocional entonces la capacidad que tenemos los seres humanos es tan grande dicen los neurocientíficos que apenas usamos entre el 2 y el 4% de toda nuestra capacidad o sea, un pequeño porcentaje de lo que realmente somos capaces de hacer. ¿Por qué no avanzamos a un 5%, a un 10%, a un 20%? Porque no lo queremos, porque no lo creemos, porque sentimos que no somos capaces, porque no tenemos esas metas, no tenemos esas metas que son como un imán, que nos transforman, que nos empujan, que nos hacen indetenibles. ¿Bien? Entonces, esa es la quinta categoría de metas, para cada cual puede ser algo diferente, pero obsérvate, escribe, reflexiona cuáles son esas metas, cuáles son esos logros que, que tú, mejor dicho, no puedes, no puedes morir antes de lograr esas metas, antes de, 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 de lograr ese resultado. Bien, esas son las cinco categorías que te quería dejar eh, en cuanto a las metas. Ahora, es muy importante, ya para terminar esta idea de las metas y de las categorías de metas, es... Es muy importante, y fíjense que el título de esta reflexión es ¿Cómo establecer o, o, o cómo fijar metas y alcanzarlas? Eso es muy importante. Aún cuando parezca imposible, aún cuando parezca muy difícil, tú debes tener la certeza en tu corazón que lo puedes alcanzar. Porque si tú no crees que tú puedes alcanzar esa meta, si esa meta no es suficientemente creíble para ti, así tienes que hacer un esfuerzo extraordinario, así tienes que hacer algo muy difícil. Pero si tú no crees que es posible, lo que estás haciendo es que estás no logrando esa meta y estás confirmando un autosabotaje. Estás confirmando una conversación interna que dice no soy capaz, yo no puedo, yo no merezco. Es básicamente lo que hacemos cuando establecemos una meta y sabemos que no la podemos cumplir. Entonces es muy importante que a la hora de fijar las metas tú sientas que por difícil que sea, tú lo puedes lograr. Hay una posibilidad. Es posible alcanzarla. Si, si me esfuerzo, si... Dios me ayuda, en fin, como cada cual quiera pensar, pero hay una posibilidad de que yo pueda alcanzar esa meta. Si tú me dices, eh, yo quiero volar, así que me salgan plumas y alas y poder volar, eso es una meta imposible, ¿sí? 100 de cada 100 veces que te lanzas de un edificio te vas a estrellar, ¿vale? Ahora, si tú me dices, yo quiero aprender dos idiomas en los próximos tres meses, yo diría, es una meta muy difícil, pero tú sientes que lo puedes lograr, sí yo creo que si yo trabajo todos los días y me apuesto un poco más tarde y hago todo lo que tengo que hacer y sacrifico estas otras actividades de mi vida puedo aprender esos dos idiomas en tres meses es difícil pero muchas personas lo han hecho yo también lo puedo hacer eso es una meta que te puede mover eso es una meta que puede transformar tu conciencia y transformar tu vida entonces es establecer esa diferencia entre una meta que es difícil una meta que es que requiere un esfuerzo y una meta que es imposible ojo con ese, con ese tema la otra idea que les quiero dejar es Establece premios para alcanzar esa, al alcanzar esas metas. Si yo aprendo esos dos idiomas, me voy a regalar a mí mismo un fin de semana en un spa. Si yo aprendo esos dos idiomas, eh, uno es el inglés y el otro es el portugués, me voy a regalar a mí mismo unas vacaciones en las que voy a estar tres días en Brasil y tres días en Nueva York. No sé. O sea, establece recompensas. Prémiate por alcanzar esas metas. Sí, por ejemplo, le voy a contar una que yo, si yo hago ejercicio, yo tengo la meta de hacer ejercicio seis días a la semana y descanso, o sea, trabajo tres días, descanso uno, trabajo tres días, descanso uno, esa es mi meta, ese es mi compromiso. Si yo lo hago, me puedo tomar un helado de chocolate, que es mi debilidad. Popsi, aquí en Colombia, los que están acá en Colombia, es un helado de chocolate delicioso, belga, chocolate belga de Popsi, esa es mi debilidad, esa es mi Mejor dicho, peleo con mi hijo Tomás, que tiene tres años, por, por, por una cucharadita de helado. ¿Sí? A ese nivel. Entonces, eso es un premio que para mí es importante. Entonces, cuando yo estoy haciendo ejercicio, cuando yo, o cuando no tengo ganas de hacer ejercicio, adivina en qué pienso. Con trozos de chocolate, dice Santi. Cuando yo no tengo ganas de hacer ejercicio, yo tengo días que entreno con un entrenador y hay otros días que entreno yo solo. Esos días que entreno con el entrenador es fácil, porque tengo un compromiso y tengo que estar ahí conectado. Pero los días que no tengo entrenador, es muy fácil no entrenar. Entonces, ¿adivinan qué pienso? Chocolate popsicle, ¡pum! Y me lanzo, me pongo las zapatillas, y me pongo ahí, y bajo al gimnasio, y hago el ejercicio, o hago lo que tenga que hacer. ¿Bien? Entonces, pequeñas recompensas, o grandes recompensas, dependiendo del tipo de metas, es un truco, digamos, es un tip, para que tu mente esté enfocada en algo que realmente es importante para ti. Yo tengo la meta de pagar esta deuda. Sí, hay muchas personas que tienen deudas. La meta es pagar esta deuda. Lo voy a hacer en seis meses. Voy a apretarme el cinturón, voy a no comprar nada que no necesite durante los próximos seis meses para pagar esta deuda. Cada vez que tienes el impulso de comprar algo innecesario, vas a frenar porque tengo, y al final de, la, de, de los seis meses, tengo el impulso de poder, el compromiso de poder pagar esa deuda. Y si pago la deuda, me voy a regalar algo que tú quieras, algo que a ti te, te, te guste. Para mí es el chocolate Popsi. ¿Cuál es para ti tu chocolate Popsi? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es para ti? ¿Comprarte un par de zapatos? Es, no sé, ir, de, ir a comer a un restaurante con tu mejor amigo. ¿Comprarte un libro? Jorge y yo, por ejemplo, nos encantan los libros. Si me hago esto, esto y esto, me voy a dar el lujo de comprarme estos dos libros y pedirlos por Amazon y que me los traigan desde Estados Unidos acá a Colombia. Cada cual tiene premios diferentes. Se establece premios. Y lo otro es, y aquí te dejo esta idea, y con esto le doy la palabra a Jorge para que vayamos a las tareas, porque las tareas tienen que ver con esto que les voy a decir. Establece metas que no puedes alcanzar como la persona que eres en este momento. Esas son las metas que transforman tu vida. Establece metas que no puedes alcanzar siendo la persona que eres en este momento no quiero decir que todas las metas tengan que ser así pero establece algunas metas que necesariamente tenga que salir esa nueva versión de Julio César de Ana Teresa de Cristina, de Adriana de Gabriel, esa versión que está por ahí adentro, que no ha conocido la luz del día todavía me día mi abuelita en paz descanse esa meta es necesario que este yo actual muera y que nazca un nuevo yo para poder alcanzar esa meta. Esas metas son las que transforman tu conciencia, son las que transforman tu vida. Y a eso es que le apostamos en, este, en esta reflexión sobre el valor de las metas, en este espacio de reflexiones de prosperidad. Veamos entonces las tareas. ¿Cuáles son las tareas, Jorge, que tenemos para esta semana?
1: Muchas gracias. Y miren, quiero decir algo antes de pasar a esto, porque... Aquí voy a decir algo que puede incomodar a algunos de ustedes. Como dicen en Colombia, puede que algunos se emputen. Como dicen en Puerto Rico, puede que algunos se encabronen. Puede que algunos... ¿Por qué me está diciendo esto? Tú puedes estar escuchando esto como una disertación intelectual. De eso estoy de acuerdo. Eso no estoy de acuerdo. Eso lo he hecho eso no lo he hecho, eso me gusta, eso no me gusta, eso me parece, eso no me parece, eso me late, eso no me late. Y puede estar aquí todo, toda la hora en, una ex, en un debate existencial, pragmático, analítico, una disertación intelectual y puedes estar después toda la semana diciendo, pues no hago nada porque no estuve de acuerdo con nada de lo que me dijeron. Y lo único que estás haciendo de cierta manera es buscando crear derecho moral para seguir haciendo lo mismo. Y lamentablemente, una de las cosas que más atentan contra tu desarrollo y tu crecimiento personal es el derecho moral con el que a veces vivo. Si todo tú vives de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece, no me parece, no creo, no me creo, entonces no vas a crecer mucho porque todo lo estás pasando por derecho moral. Entonces... ¿Por qué te estoy diciendo esta parte de derecho moral ante la meta? Porque si tú durante la semana no te incomodas por una meta, vas a llegar aquí simplemente mirando cómo esto te estimula intelectualmente. Ahora, si tú durante la semana te estás retando e incomodando, tú vas a venir aquí mirando cómo comparto, qué aprendo, que estoy todavía a ciega, que necesito aprender... Porque míralo, si yo me voy de aquí un sábado y yo no me pongo una tarea y no hago una tarea, entonces yo no estoy diciendo que tú no vas a ver un valor, pero no es lo mismo ver un valor desde de la experiencia que ver el valor desde el intelecto. Cuando tú llegas aquí un sábado diciendo ¡Wow! La semana pasada de las tareas que me dieron me han aislado. La tarea es simplemente algo que va hacia una meta, hacia un sueño, hacia una visión, hacia un objetivo que tú quieres lograr. Y si, si, es, si ese es el objetivo ya es medible, concreto, tangible, y te saca de tu zona cómoda, como una meta incómoda y desafiante, pues entonces tú vas a venir aquí el sábado totalmente diferente a que si no te pusiste una meta, si solamente estoy viendo en cómo me siento mejor, cómo, me, cómo, cómo quiero a ver si lo que Jorge... Ojo, si me dice, me, me da un poquito de paz o tranquilidad, es una curita versus... No, tal vez me tengo que arrancar la curita, tengo que abrir la herida, tengo que lanzarme a que me duela para entonces ver lo que realmente quiero. Entonces, hay dos cosas que creo que es importante antes de la meta. Número uno, algunas metas las vas a lograr, algunas metas no las vas a lograr. Pero si te están acercando a tus sueños, todo es bueno. Pero la única forma en que te va a acercar a tus sueños es incomodándote. Porque si todo es predecible, cómodo y alcanzable, entonces ya te acercaron a ese sueño. Es hora de que te acerques a un sueño que está manejado todavía, que no sabes cómo llegar a él. Entonces, las metas para esta semana, las tareas, perdón. Número uno, fijarte una meta de actividad por lo que vas a ser responsable la próxima semana. Ejemplo, voy a hacer ejercicio tres veces esta semana, sí o sí. No importa, pero no hay una excusa, tres veces esta semana y la próxima semana voy a compartir cómo me sentí de haber hecho ejercicio tres veces en la semana. Algo que puedo controlar, una meta de actividad que está en tus manos. O voy a perder un kilo esta semana de peso porque voy a cerrar la boca, voy a no comer los chocolates, los helados de chocolate y esta semana me voy a aplicar. Eso puede ser un ejemplo. Segundo, fijarte una meta empoderante por la que vas a ser esto responsable de la próxima semana. Y una meta empoderante es algo que te empodera, que te va a sacar de la quema. Un ejemplo, los otros días yo estaba hablando con una amiga que estábamos hablando hoy en un programa que, hice, que, que se llama Sábado Sabático, estaba hablando yo hoy de la fatiga y de ¿Cómo tú puedes ganarle a la fatiga? Y cuando digo ganarle, no es empujar contra la fatiga ni resistirla, porque yo he vivido tres tipos de fatiga en mi vida. A los 13 años yo tuve un desgaste físico donde me tuvieron que inyectar porque yo no podía caminar de mi cama a la sala. Entonces yo tuve que atender ese tipo de fatiga mental a través de, una, de, 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 un, de un proceso médico. Segundo, viví otro tipo de fatiga. Cuando yo estaba el 11 de septiembre, yo venía a bordo de un vuelo que pudieron saliendo de Nueva York a las 8 y 12 de la mañana, que eligieron otro que cayó en una de las torres de Nueva York y no escogieron el mío. Y cuando yo me bajé del avión del shock y estar encerrado en un hotel en Indianápolis seis horas sin poder salir y lo único que tuviera en noticia y cuando salgo a la calle no había nadie la fatiga mental que yo tenía ese día, más el shock emocional, yo tuve que salirme a caminar por lo menos por hora para poder salir de esa fatiga y esta fatiga que todos hemos estado viviendo de alguna manera, llamada la pandemia por el encierro, etcétera, eh, hablaba yo de, de las importancias de cómo cuidar la alimentación, el ejercicio, la mentalidad, la espiritualidad, esto el descanso, esto eh, las relaciones sociales, como, como, porque mucha gente está perdiendo habilidades sociales. Entonces, una mente empoderante es algo que te va a sacar de la cama. Yo le decía a mi amiga que para mí, yo he tenido fatiga, pero algo que yo no he perdido al ímpetu todos los días levantarme a escribir. Y para mí, eso es una mente empoderante. Decir que voy a escribir todos los días algo me empodera. Son una meta que me empodera a, a yo mirar que no importa alcanzar, no importa qué, yo voy a buscar algo que pueda agregar valor y que sea liberado para mí para escribir. Entonces, tu segunda tarea es, es fijar tu meta empoderante que te va a sacar de la cama, que te va a inspirar para, y hazte responsable para la próxima semana compartida. Y número tres, fijarte una meta que jamás podrás alcanzar siendo la persona que eres hoy. Fíjate una meta que tú dices, para yo lograr esta meta, yo no puedo seguir siendo la persona que soy hoy. Entonces, esas son las tres, tres, las tres tareas para la próxima semana. Fíjate una meta de actividad por la que vas a ser responsable la próxima semana y venir listo a compartir. Fijarte una meta empoderante Por la que vas a ser responsable Y compartir la próxima semana Y la tercera obviamente es fijarte una meta Simplemente que, que jamás vas a poder lograr Siendo la persona que te mejor Esas son las tres metas Ahora, otra cosa, recuerden algo No todas las metas Vienen a ser alcanzadas Algunas existen Para jalarte y acercarte A tu, mayor, a tu mejor versión Ejemplo cuando John F. Kennedy dijo en 1961, antes de que finalice esta década, un hombre va a pisar la luna, esa meta, él murió antes de que se hiciera realidad. A él lo asesinaron en 1963. Pero esa meta no solamente lo hizo a él mejor, nos hizo a todos mejores. Hizo a todo el mundo que vivía en Estados Unidos, de alguna manera, a soñar y a ver que podíamos alcanzar otras dimensiones. Esa es una meta que lo rebasaba él y rebasaba todo el mundo. Porque no había sistema, no había tecnología, no había, eh, no había economía, no había nada para poder manifestar esa, esa, esa meta. Pero fue una meta que hizo mejor a todo el mundo. Ahora, la próxima semana, el tema es creando prosperidad paso a paso. Vamos a trabajar en unos pasos específicos para crear prosperidad en tu vida. Ese es el tema de la próxima semana. Y vamos ahora a la parte de la ofrenda. Y voy a pedirle por favor a, a, a Paula que suba la lámina. Y antes de hablarte de, de la afirmación de la ofrenda y de todo, aquí voy a tocar este tema y nuevamente puede ser incómodo para alguno. La ofrenda representa tres cosas. Número uno, representa dar de mi parte. Dar. Dar económicamente, dar de mi tiempo, dar de alguna forma, pero dar. Número uno. Entonces, esta ofrenda, nosotros hacemos este servicio para que tú mires cómo yo quiero dar al mundo para recibir algo que quiero. No es que voy a recibir para ver si doy, es qué voy a dar al mundo. ¿Qué voy a dar? Por eso llamo ofrenda. Ofrendar es dar, porque yo merezco recibir y me abro algo más grande. Entonces, el, cuando nosotros decimos, ¿cómo sería para ti toda la semana dar un dólar? No por el número, sino por el acto de dar. Ahora, tú puedes decir, prefiero dar una vez al mes, prefiero dar una vez a la semana, prefiero dar, no puedo dar nada. Siempre podemos dar algo. Nunca hay una forma de no dar nada. Siempre podemos dar algo. Ahora, el punto es que ¿Hasta qué punto estoy dando? ¿Estoy dando para incomodarme o estoy dando dentro de lo predecible, lo cómodo y lo que es cómodo? Entonces, ahí es donde está el reto para ti cuando ofrendo. ¿Cómo voy a ofrendar de una manera que me incomode? Porque tal vez para algunos de ustedes decir, voy a compartir el podcast con 10 personas, voy a compartir el canal de YouTube con 20 personas, te saque de hacer las cosas. Eso es un acto incómodo, pero tú estás haciendo conciencia en cómo yo voy para que el mundo sepa que esto existe. O tú dices, espérate, esta semana voy a sacar aunque sea un dólar y voy a dar, o voy a sacar cinco dólares, o voy a ponerme como pauta todos los meses, dar algo para yo retarme a que estoy sacándole, no solamente estoy sacándole mi tiempo para ver cómo este servicio me da valor, sino cómo estoy aplicándome a las tareas, cómo estoy creciendo en mi vida, para que esto entonces empiece yo a ver cómo está generando en mi vida. Y yo estoy abriendo un círculo de prosperidad, la ley de la circulación. Entonces, no solamente ofrendar por ofrendar, es ofrendar de muchas maneras porque me están sacando de una manera ser incómodo, a de una manera. Así que yo te invito no solamente a mirar qué voy a dar o en qué cantidad voy a dar, que represente una incomodidad para ti dar, porque ahí es donde está el crecimiento. Si lo hago en automático y lo hago fácil, es cómodo, es predecible. Y todo lo que tú quieres en la vida que hoy tú no tienes está fuera de tu sola cómoda y no lo vas a lograr desde la comodidad. Es imposible, no va a ocurrir, no va a pasar. Y no es porque te estoy deseando el mal, ni porque estoy poniéndote el pie. Simplemente porque si fuera cómodo y si lo hubiese podido lograr, ya lo hubiese logrado. Pero en este momento no lo has logrado y por una razón no ha ocurrido. Entonces, toda la afirmación, de cerrar, y vamos a poner la lámina de la, de, la, de la afirmación de la ofrenda de amor y te pido que pongas tu mano sobre tu corazón y la afirmación es la prosperidad comienza en mí, sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, la envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice así como al que lo recibe y al universo que nos rodea. Amén. Y ahora dejo que José cierre antes de la canción de cielo.
2: Amén. Gracias a Dios por este espacio. Eh, cada cada eh, sábado terminamos con una afirmación con la, que creamos, con la que queremos crear este sentido de comunidad. Y, y quiero, quiero hacer énfasis un poquito en lo que decía Jorge. Eh, miren, nosotros, nosotros esto es un experimento social. Si lo analizamos, es un experimento y no sabemos qué, qué puede pasar. Eh, para mí, honestamente, es muy importante sentir que, que lo que estamos haciendo tiene, está cumpliendo un propósito. ¿sí? Eh, no vale de nada. O sea no, no, eh, si, si nosotros estuviéramos aquí toda la semana haciendo esto solamente para escucharnos y escuchar nuestro ego, pues no nos importaría qué pueda pasar. Pero a mí realmente me, me, no me preocupa, pero sí para mí es muy importante ver la prosperidad en la vida de ustedes. ¿Sí? Estas, estas tareas que estamos hablando, si tú no las haces, no pasa nada. ¿Sí? Dicen los antiguos, eh, los, los chinos decían que el que sabe y no hace es como si no supiera. Entonces de nada te sirve estar aquí conectado, leer un libro, eh, ver un video si no estás aplicando en tu vida, si no estás creando prosperidad. La prosperidad, lo he dicho muchas veces, la, la prosperidad no es un concepto, es una experiencia. La, la prosperidad se vive, es una filosofía de vida, es una, es una acción, ¿sí? es, 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 una, es una actividad que se genera en la práctica. ¿vale? Entonces es muy importante, para mí es muy importante sentir eso, sentir que lo que estamos haciendo eh, desde el punto de vista financiero para nosotros eso no significa, no significa realmente nada pero, pero sentimos que hay una gran sentimos sentimos que allá afuera en el, en el mundo hispanohablante que es al que nosotros nos, nos, le estamos hablando en el, mundo, en el mundo hispanohablante que son más o menos como unos 2 mil millones de personas yo diría que el 95% de las personas que hablan español en el mundo entero tienen conciencia de escasez ¿Sí? hay una profunda crisis de conciencia de prosperidad en el mundo y nuestra misión, nuestra visión es poder llevar un mensaje poder llevar información, poder llevar herramientas para que las personas puedan transformar su conciencia pero, pero, las, pero las herramientas no son una píldora mágica no es una poción mágica que tú te tomas y cambió tu conciencia son ideas, son herramientas pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros los libros están ahí, los videos están ahí entonces, los invito a que esta semana eh, eh, sientas la prosperidad en tu vida, tomes estas ideas y las incorpores, comiences a establecer esas metas, o vayas a la, a la semana anterior, o a la otra, o a la otra, a la otra, empieces a ver estos videos y empieces a tomar acción, tomes la decisión de tomar acción hacia tu prosperidad, muchas veces... Especialmente en el siglo XXI, nos hemos, yo, yo siento que nos hemos convertido en una sociedad que es, que es obsesiva con la información. Hay tanta información que no nos da tiempo a procesar, a, a leer, a ver tanta información, pero no utilizamos la información, no aplicamos la información. Por eso tenemos grandes cantidades de información. Estamos generando... Yo estaba viendo una, 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 un documental de Google el otro día y decía que en este momento... De la tecnología se está generando dos terabytes de información por día. Cuando la historia de la humanidad, o sea, seis mil años de historia, se generaron creo que medio terabyte en seis mil años, de, en sí, en seis mil años de historia. Y hoy estamos generando eso por día. Entonces, estamos generando tanta información, pero la gente sigue enfermos, solos, deprimidos, sin dinero, con sin propósito en sus vidas, o sea, viviendo en una conciencia de escasez. Entonces, la clave no está en la información, porque la información está ahí. La clave está en las acciones que cada uno de nosotros puede tomar para realmente crear esa prosperidad. Ese es el propósito de este espacio. Es una clase de práctica, es una... es una, es, y Le estoy diciendo esto de, con todo el amor, o sea, no, no, con todo el amor, porque yo quisiera ver a cada uno de ustedes eh, rodeado de abundancia en todas las áreas de su vida, pero sé que eso no va a ocurrir por estar conectado acá solamente, sé que eso va a ocurrir si tú tomas el tiempo de aplicar esto en tu día a día, de participar realmente, que no seas un espectador un turista, escuchando la información, como decía Jorge, haciendo un ejercicio, un ejercicio intelectual sino que realmente nos comprometamos como comunidad a crear prosperidad, para nosotros y para la sociedad que nos rodea ¿listo? así que les invito a que sea una semana diferente, una semana de acción hacia la prosperidad y que, y que realmente esta comunidad que estamos creando sea una comunidad con resultados, no, no, no solamente de, de conceptos, sino de, de, de resultados de prosperidad en la vida de, de cada uno de ustedes. Con eso entonces vamos a, con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda la vibración, con toda la energía que somos capaces de liberar como seres humanos, vamos entonces a repetir esta afirmación de cierre y dice así. Y si te sientes cómodo, puedes poner tus manos en el pecho o abiertos o como tú quieras. Dice celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Gracias Dios, gracias por la presencia de cada uno de ustedes en este espacio, y ahora dejo a nuestro hermano Jorge Meléndez para que termine como siempre con una, algo hermoso desde el punto de vista musical este espacio. Creo que estamos ahí gracias, con...
0: Gracias José, gracias Jorge Meléndez, gracias Paula.
2: Gracias, Bienvenido gracias muchas
0: todos. Muchas gracias. Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.